0: Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos, también tenemos nombres como los de Green Resorts que están con muy buen tono en bolsa hoy, casi un 7% de repunte después de presentar resultados, Tesla está subiendo con fuerza por encima del 4,7%, en el lado de los descensos de los retrocesos tenemos a compañías como Baxter que está recortando un 12%, Steris más de 10 puntos porcentuales de recorte. Vamos a analizar lo más interesante, vamos a mirar a Estados Unidos ya de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en Eude Business School. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, lo primero de todo. Hoy tenemos a los índices estadounidenses en positivo, con alzas y tenemos el dato semanal de paro. Al otro lado del Atlántico, ¿qué valoración hace?
1: Pues las nuevas peticiones de subsidio por desempleo han salido ligeramente peor de lo esperado. Eh, vemos que se corta esa secuencia a la baja a la que llevábamos asistiendo desde el 29 de diciembre. Nada grave ni de lo que hay que preocuparse. Pero como ideas más generales me quedo con que la desinflación de la energía está apoyando a los salarios reales, que el ahorro de las familias estadounidenses sigue siendo muy elevado y especialmente que el mercado laboral sigue mostrando mucha fortaleza y de ahí que Powell dijese antes que ayer... Eh, que la Reserva Federal pues tiene bastante camino por recorrer en ese proceso de subidas de tipos de interés porque no se esperaban que los datos de empleo fuesen tan buenos. Así que eh, igual va para largo ¿no? este periodo de políticas eh, monetarias restrictivas cuando todos le estábamos poniendo fin eh, más pronto que tarde.
0: Tenemos protagonismo para Disney, lo hemos comentado, está subiendo hoy en bolsa más de un 3% cotizando las cuentas presentadas al cierre de la última sesión. También ese anuncio de reestructuración en tres unidades y la eliminación de hasta 7.000 puestos de trabajo. Eso es el 3,6% de su plantilla. Escuchamos a su consejero delegado, Bob Geiger. Nuestro objetivo es ahorrar 5.500 millones en costes en toda la empresa. En general, los ahorros provendrán de reducciones en los gastos de venta generales y administrativos y otros costes operativos en toda la empresa. Bueno, ¿qué le parece la escena ahora mismo para Disney después de todos estos anuncios?
1: Pues, eh, a ver, han sido buenos resultados en, en líneas generales, ingresos y beneficios por encima de lo esperado y suponiendo un crecimiento promedio anual de los ingresos en el entorno del 7% para los próximos eh, cinco años, pues podría estar cotizando ahora con un margen de seguridad aceptable, teniendo en cuenta que ha subido ya un 35% desde los mínimos de finales de año. Pese a lo que hemos escuchado ahora con relación a la reestructuración o a los despidos, eh, es una empresa que me gusta mucho. Creo que cuenta con una gran ventaja competitiva de activo intangible y sobre todo con un fuerte poder de fijación de precios. Y esa adquisición hace casi cuatro años eh, de twenty Century Fox, pues debería ayudarla a continuar generando buenas rentabilidades a pesar de operar en un mercado que vemos, ¿no? Que cada vez es más competitivo. Y con relación a esto, Tenemos a los principales proveedores eh, como Amazon Prime o o, o Netflix... ...que están creando su propio contenido, Mm. pero Disney juega con ventaja... ...porque ya parte con una biblioteca audiovisual de muy alta calidad... ...y no tiene que andar dependiendo de terceros como ellos... ...para complementar su propio contenido original. ¿Riesgos a la vista? Pues que va a sufrir si la economía continúa debilitándose... ...más allá del streaming, pensemos por ejemplo en lo que hemos escuchado... ...esa parte eh, de parques temáticos, merchandising... ...está muy ligado a la parte de consumo discrecional... Y por otro lado, pues que hacer películas es un negocio impredecible, que depende de los gustos cambiantes del consumidor, pero aún así, mm, compañía para tener siempre en la lista de vigilancia.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de de Pepsi? Eh,
1: Buenos resultados, entre comillas, por encima de las expectativas eh, del mercado, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Y lo que es verdad es que ampliando la lupa pues parece que después de años de crecimiento anémico eh, sí está empezando a enderezar un poco el rumbo y todo esto en medio pues, de un entorno muy complicado, Pues lo decíamos el año pasado, interrupciones de la cadena de suministro, inflación, coronavirus, pero es verdad que está teniendo vientos de cola en segmentos pues como la parte de vidas energéticas, eh, buenas dinámicas en mercados eh, como África, Asia-Pacífico… En resumen, compañía defensiva, como digo siempre, de fondo de armario. Se beneficia de que la demanda de bebidas eh, tiende a resistir bien a lo largo de los ciclos económicos y el principal riesgo a vigilar por parte de los inversores serían esos cambios en los patrones de consumo. Hay una mayor concienciación eh, con relación a la comida saludable y especialmente toda la parte regulatoria. Ya estamos viendo en diferentes países eh, impuestos o o marcos legales que penalizan el uso de envases de plástico, la ingesta de grasas saturadas, sal, azúcar… Pero bueno, dicho esto, creo que es una empresa que va a saber moverse bien y el problema que ya lo comentamos el año pasado, pues es que los inversores se se refugiaron en todo este tipo de compañías defensivas y la valoración está ya bastante ajustada.
0: Tenemos a a Pepsi en el punto de mira por esos resultados, también a Kellogg's. ¿Con qué se quedaría de los resultados de, de Kellogg's? Las ventas y las ganancias superan las estimaciones, ¿no?
1: Sí, tenemos eh, un crecimiento cercano al 12% en los ingresos con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, del 13% en el caso del beneficio por acción. Como has dicho, superan ambos casos eh, las expectativas del consenso del mercado y la verdad es que poniendo el foco en el medio plazo sería normal que eh, si continúa este periodo de desinflación del que hablábamos al principio, pues los costes más bajos de las materias primas ayuden a mejorar sus márgenes de beneficio durante los próximos trimestres, estando pasos importantes en cuanto al ahorro en productividad, ...esa modificación de la arquitectura del paquete de precios... eh, ...aumentar selectivamente los precios cuando esté justificado... ...pero pasa un poco como con Pepsi... ...valor en el que se resguardó la comunidad inversora durante 2022... ...la vimos subir desde los 65 dólares hasta casi los 77 dólares... ...y es ahora cuando está empezando a purgar excesos... Mm, ...para tener en cuenta si cae por debajo de los 60 dólares... Y eso sí, pues estamos buscando una compañía muy defensiva que, que incorpora la cartera.
0: Espera un crecimiento orgánico de las ventas de entre el 5 al 7% este año porque prevé una demanda sostenida de sus snacks y también de la región de mercados emergentes. Estamos muy enfocados en estos últimos días en los anuncios de las tecnológicas, de sus propuestas de inteligencia artificial, entre ellas Alphabet, cuyas pruebas con su nuevo bot han sido decepcionantes. Hoy está recortando con claridad la compañía. Es el dorado contar con inteligencia artificial para mantener conversaciones y redactar textos?
1: Bueno, aquí hay que decir que eh, aunque desde finales de 2022 hayamos tenido el boom de las inteligencias artificiales, especialmente de ChatGPT, eh, a nivel usuario llevamos ya mucho tiempo disfrutando estas herramientas, me vienen a la cabeza todas esas que eliminan fondos de cualquier imagen o, o de un vídeo y a nivel inversor hace bastantes años que hay productos de bajo coste que te dan acceso a la temática de la inteligencia artificial, pero mmm, luego las compañías que te encuentras dentro de esos productos no son para nada exóticas. Precisamente, eh, lo que habéis comentado, todos los grandes eh, gigantes tecnológicos invierten muchísimas cantidades de dinero en, en este tipo de proyectos. Otra cosa es que luego salgan eh, peor o mejor, como el caso que, que has comentado de Alphabet, pero lo interesante aquí como inversores es plantearnos o hacer un ejercicio de ficción de cómo empresas tecnológicas con grandes ventajas competitivas asociadas a los costes de sustitución, pues como por ejemplo Adobe, eh, van a reaccionar ante inteligencias artificiales que vemos que ya son capaces de generar imágenes de una forma mucho más sencilla. Es decir, si aspiras a ser diseñador gráfico, te tendrás que formar y especializar en el manejo de la IA, pero si el tiempo que vas a invertir es considerablemente inferior que con el software de Adobe, pues vas a terminar por descartar eh, la herramienta o el Photoshop. Así que, bueno, creo que próximamente empezaremos a ver mmm, compras agresivas por parte de muchas cotizadas antes de que estas empresas eh, disruptivas eh, terminen por quitarles una, una gran parte del pastel.
0: Rafael Damborenea, profesor de Finanzas en de Business School. Gracias por analizar con nosotros todos estos valores que hoy destacan en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.